0: ...aquí está el análisis... ...el radar... ...en Blue Radio...
1: ...esta semana que termina ha sido muy movida en materia de, de avances... ...o por lo menos en materia de noticias relacionadas con los diálogos de paz... ...con los que avanzan de manera formal entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC... ...y con los diálogos exploratorios... ...que adelanta desde hace algunos meses el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla del ELN. Está con nosotros Alejo Vargas, docente de la Universidad Nacional, uno de los hombres que ha tenido, entre otras cosas, la responsabilidad de trabajar de la mano de las víctimas del conflicto que han ido a la Habana, a las mesas temáticas que terminaron a finales del año pasado y que conoce muy bien acerca de la situación del conflicto armado en Colombia. Doctor Vargas, buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes, Ricardo. Muy amable por su llamada.
1: Quisiera que comenzáramos hablando sobre un hecho que fue revelado por Noticias Caracol al comienzo de, de esta semana y tiene que ver con el encuentro que sostuvieron hace algunos días, aparentemente el pasado 28 de abril, en La Habana, Cuba, alias Timochenko y alias Gavino, los máximos jefes de las FARC y del ELN. presidente Santos, luego de confirmar ese encuentro, confirmó además que dio la autorización y que lo hizo con el fin de permitir que se avance con los diálogos de paz exploratorios que avanzan en este momento con el ELN ¿qué lectura le podemos dar los colombianos a esa reunión que se ha dado en los últimos días?
0: las conversaciones con las FAR en La Habana me parece que están en un nivel bastante avanzado y en un ambiente definitivamente mucho más positivo de lo que tiende a, a percibirse aquí en sectores de la opinión nacional. Pero como se trata es de hacer el esfuerzo, y es lo que está tratando de hacer el, el, el gobierno nacional del presidente Santos, de cerrar el conflicto armado, una gran preocupación es sin duda que se formalice pronto las conversaciones con el EN la otra tierrilla importante y en ese sentido por supuesto como bien lo señalabas ha venido haciéndose desde el año pasado una serie de encuentros preparatorios lo que en términos de negociación de conflictos se ...se denomina como la fase de prenegociación, ...pero evidentemente se ha venido prolongando quizás más de lo deseado... ...y supongo que tanto el gobierno nacional como las propias FARC... ...están preocupadas por mm, tratar de que el tema reciba un empujón... ...por así decirlo coloquialmente... ...y pase de esa fase preliminar a una formalización... ...y es en ese contexto que... Se entiende que se haya dado esta reunión entre el máximo jefe de la FARC y el máximo jefe del ELN... Eh, ...en La Habana, eh, autorizada por el presidente de la República... ...y así como los acompañantes Chile y Venezuela jugaron papel importante para facilitarla y viabilizarla... ...y el objetivo era, sin duda, que a nivel máximo de estas dos estaturas de las dos guerrillas intercambiaran a propósito de los avances que, que se ha venido teniendo en la en las conversaciones gobierno far la importancia de que el ELN formalice también su mesa dentro de ese esquema que se ha venido señalando de que se trata de, de un solo proceso pero con dos mesas de conversaciones. Yo esperaría que, que esa reunión haya sido fructífera y que muy pronto... Eh, tanto el gobierno como el LN nos cuenten a los colombianos de que ya están dadas los acuerdos y las condiciones para que se formalice esa mesa de conversaciones porque si no, sigue avanzando el proceso en La, en la Habana y Por ejemplo, temas como los de justicia. Evidentemente no puede haber un acuerdo sobre justicia con la FARC distinto al que puede darse con el ELN. Y sería lamentable que hubiera un acuerdo con la FARC y el ELN no participara porque de alguna manera simplemente tendría que suscribir a él sin participar. Entonces, digamos, hay una cierta premura eh, en el sentido en que es ...es importante que empiecen formalmente estas conversaciones
1: con el ELN. Frente a, a los diálogos exploratorios con el ELN, ¿por qué cree usted que no se ha dado el paso a, al inicio de la mesa formal de conversaciones? Obviamente son diferentes en su origen y en su lucha las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, pero más allá de eso... Hay algunas informaciones que indican que el ELN tendría una muy fuerte discusión interna sobre si están o no de acuerdo con que al final del proceso tiene que haber dejación de armas y tiene que haber eh, justicia con eh, eventual pago de penas para responsables de delitos graves. ¿Cómo, cómo viste esa
0: parte? Sí, efectivamente, y, y, y digamos que que eso en principio digamos no debe verse necesariamente como algo negativa, Así como vemos que en las élites políticas colombianas hay unos sectores que no están de acuerdo con las conversaciones muy importantes, incluso de la institucionalidad. Es también normal que en estas organizaciones existan sectores con opiniones distintas. Lo que se conoce es que, es, es, que en su último congreso la mayoría del de ELN decidió avanzar en la en, en el proceso de conversaciones... Sin embargo, hay un sector importante, aunque minoritario, que sigue teniendo las, las objeciones que, que tú señalas. Ahí todavía no es claro el tema de esa decisión que debe darse. De, de, el fin del proceso no puede ser otro que la terminación del conflicto, lo que significa, lo que implica la dejación de armas por parte del grupo ilegal y su transformación en un movimiento político. Todo indica que en los otros temas de agenda pareciera que ya hay acuerdo entre el gobierno y el ELN, eh, que ese parece ser uno de los cuellos de botella y, y que si se resuelve eso, eh, probablemente la formalización de esa mesa eh, sería... Probablemente cuestión de semanas,
1: ¿no? ¿Qué falta exactamente? Eso me parece muy importante para que se formalice esa mesa, porque alias Gavino habló hace algunos días con la agencia de noticias Reuters y dice que el 80% de la agenda previa ya ha sido evacuada. ¿Qué falta para dar el siguiente paso?
0: Pareciera que ya hay cuatro grandes temas de la agenda que están acordados. Víctimas y participación política, que ese... Si recordamos, lo dieron a conocer en un comunicado público gobierno y ELN el año pasado, en el mes de junio, en medio de la primera y segunda vuelta presidencial. Luego mmm, se conoció que el tema democracia también ya estaba acordado y pareciera que el otro tema que estaba en discusión también ya hay acuerdo sobre transformaciones para la paz, claro, sin sin que por lo menos yo conozca el detalle, digamos, si hay mayores de detalles en, en estos temas, eh, pero eso eso indicaría que esos serían los cuatro temas sustantivos, digámoslo así. El el, el problema que pareciera los, tenía, eh, los tiene un poco entrabados, es que debe quedar claro, y en eso me parece que el, que el gobierno tiene toda la razón, ¿no? dentro del acuerdo que formalice los diálogos que el objetivo de todo el proceso no puede ser otro que la terminación del conflicto, la dejación de armas para que luego siga sí, el LN convertido en una organización política, siga acompañando, apoyando las luchas sociales y políticas de distintos sectores por las transformaciones que se requieran en la sociedad colombiana poco como lo decía en una reciente columna del padre Francisco de Ruth eh, queremos es Tenerlos sin armas, eh, acompañando toda esa serie de, de luchas sociales tan importantes para mejorar nuestra democracia.
1: Doctor Alejo Vargas, estamos en un conflicto, pero hay momentos y actos que realmente hacen que los colombianos eh, reciban con mucha reserva la posibilidad de un eventual inicio de unos diálogos con el ELN. Hablo del caso particular de lo ocurrido en Convención, en Norte de Santander, más allá de lo que después dijo el Ejército frente a la posibilidad de que hubieran expuesto como trofeos de guerra las piernas de del cabo Ávila que, que fue herido por una mina antipersona, sí genera muchísima tristeza y preocupación que aún hoy, a pesar de no haber iniciado diálogos formales, pues no haya una actitud más dispuesta hacia la paz, porque el ELN siembra minas antipersona Cerca de instalaciones civiles Es la guerra, pero eso no deja una buena sensación
0: Sí, yo yo, yo creo En primer lugar Que, que ese estado claro, En el cual este suboficial eh, Pierde sus piernas Es un hecho Condenable más Ya sobre la otra parte Del tema de, de Lo que se ha hablado de la extinción de las piernas Pues ahí tenemos Versiones encontradas sobre el tema pero independiente de eso es un hecho absolutamente condenable, así como eh, el que se siga eh, sembrando eh, este tipo de minas, eh, especialmente en áreas eh, donde la circulación de población civil y niños o personas del mundo campesino puedan ser afectadas. Es de las cosas que, que hay que tratar de que no se puedan dar más. Y, y claro, ahí yo diría que, y algo de eso lo señaló en alguno de estas entrevistas, de, el jefe del LN Gavino decía que ellos podrían colaborar en ese sentido. Y ahí yo diría que eso es parte de lo que podría ser la sinergia positiva de, los, de las dos mesas, que si ya empezó con las FARC un proceso de deslinado, probablemente con el ELN corto plazo, una vez se formalice también se puede empezar algo en ese sentido, que empiece eh, a quitarle a, a la población campesina ese esa amenaza tan tremenda que son estas minas que pueden en cualquier momento dar la vida o, o dejar a las personas completamente mutiladas
1: Doctor Alejo Vargas, muchas gracias por haber estado con nosotros ojalá muy pronto tengamos buenas noticias y estemos aquí analizándolas cuando se pueda, ojalá formalizar esa mesa de conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Muy amable.
0: Muchas gracias a usted, Ricardo, y ese mismo deseo lo, lo compartimos. y Estaríamos muy contentos en, apenas sepamos que efectivamente está avanzando, porque creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos, de que en esta vez sí tenemos que terminar este conflicto
1: armado.